0: 大家好，我是同济大学老科学技术工作者协会的会长，同济大学城市轨道交通研究杂志社的主编孙章，为您主讲今天的100秒小课堂。今天我向您讲述什么叫正向设计，准备好了吗？我们知道复兴号高铁动车组它有两个亮点，其中一个亮点就是正向设计，第二个亮点就是中国标准。那么中国标准大家好理解，因为复兴号动车组它的最重要的标准有254项，其中 84% 是中国标准，还有 16% 是跟国际的标准兼容的，所以它是以中国标准为基础的高铁动车组。第二个亮点就是它是正向设计，正向设计不好理解，那么你就是跟它的反面，我们先来解释什么是反向设计。反向设计，比如说我们要生产某一个进口的产品，但是我们不知道它的源代码和软件，那么我们就按照我们的计算方法和技术的构思来设计相类似的产品。当然，跟这个进口产品是有差距的。哎、呃，如果有差距，我们就不断的改进，改进到了一定程度，跟那个进口产品。很接近了，那么我们就认为，呃我们这个时候的计算公式和我们设计的方法跟引进的这个产品是非常接近的啊，那我们就按照这一个设计的思路来制造产品。那么这个就是我们说反向设计，因为不知道它的软件和源代码，而我们正向设计就是倒过来了啊，那我们完全是自己的计算方法设计的这个程序，而且按照中国的运输的需求量身定制的。这样一个中国标准的高速动车组
1: ，节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材。正在删除您的幽默基因。已将节目专业程度调低到百分之
1: 三十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是搭乘过近二十次京沪高铁的旭东
0: 。呃，大家好。我是参加京沪高铁验收的孙章
1: ，<笑>欢迎孙章老师做客极客秀啊！孙章老师呢是著名的轨道交通专家，也是同济大学的教授、博士生导师，原来呢是上海铁道大学的副校长啊。最开始的时候，我是介绍了我和京沪高铁的这个关系啊。说实话，我自己回想了一下，可能是去了不下十次的北京，而没有一次是坐飞机去的，全部都是借助京沪高铁的这个便捷啊。今天能够请到孙张老师做客极客秀，真的是非常的荣幸。那我们首先先通过一系列极速考场的问题啊，来认识一下孙张老师是怎样一个人。极速考场。第一个问题是这样的啊，就是想问一下孙老师，您是怎么定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情
0: 是什么？极客这个词汉语翻译的非常有水平啊。我的理解啊，极客就是创造欲极强的啊，创造欲、创造欲、创造欲望极强的
1: 啊人。哟、啊，您这个理解非常非常好啊。啊就是
0: 说他认为创新是一种生活方式。嗯，啊，他是。生命价值的一种体现。嗯，他热爱创新啊，到了狂热的地步，到了极致。嗯，所以叫极客。太棒了啊！您刚
1: 刚给极客下了一个非常非常好的定义。下面一个问题，是这样的，就是说，如果要给我们《极客秀》这个节目啊，换一个 logo， 换一个标志，嗯、请您来设计一下，嗯、您觉得上面放一个什么样的图案会比较合适
0: ？用我们中国的成语吧。啊、哦，鹤立鸡群啊！你画一个。先鹤的头吧。哦，哎
1: ，很有感觉啊。嗯、因为
0: 创创新就是与众不同，对，新颖独特，嗯，前所未有。那么，它是逆向思维。嗯，啊、这感觉倒是真的很棒。嗯、现在要提倡这种创新的精神，嗯，就要敢于有一种逆向思维。嗯
1: 、对对对，这个其实也是我们这一道题啊，这个到目前为止最中国风的一个 logo 了，而且感觉也非常的合适。您和整个的这个轨道交通其实是打了一辈子的交道啊，这个领域您也是非常非常的熟悉。就是在那么多的这跟他相关的这些知识当中，有没有某一个现象，或者说某一个结论，又或者是某一个知识的细节，您当时接触到的时候就觉得哇，这东
0: 西怎么那么好玩？然后可能甚至是因此就觉得愿意在这个里边花更多的精力了。我在读大学的时候，我读的是唐山铁道学院，现在就是西南交通大学。唐山铁道学院读书的时候，我听了两个报告，对我学习铁路专业啊是很大的鼓舞。嗯，一个就是我们开学典礼上面，毛以生老校长啊，呃，他是北京北方交通大学的校长。开学典礼结束以后，他让我们桥梁隧道系的同学新同学留下来，他给我们开小灶。嗯、然后他走下主席台，走到我们这个桥梁隧道系的新同学的这个面前，哎、呃，他就说：“欢迎你们。”啊，你们要学造桥，啊、嗯，啊，这个我造了一辈子桥，欢迎你们来学桥梁工程。但我要问你们，什么是桥？啊、嗯，哎呦，一下子把我们问住了。桥太简单了，从来没想过给桥下定义。对，所有的词典上，中文的词典都找不到什么是桥。就桥就是桥嘛，桥就是桥，对吧
1: ？<笑>
0: 哦，后来一看，我们大家都。不像现在的大学生那么大方啊！嗯、我们新同学都不认识，大家低了个头，怕这个跟他这个四目对视啊。他叫你出来讲，<笑>我们都低了个头，他就看了我们的一种羞涩啊。他马上说：“怎么回事？你们都不敢回答啊？”嗯，那我就自问自答。桥就是空中的路，这个定义是创造性的。你看，哎，他把这个事物的本质抓住了。嗯，他是突破障碍，对，是吧？路就是跨越障碍的，空中的路首先抓住了事物的本质。第二个，它的定义啊是量身定制的，嗯、既没有外延太大，也没有过窄，也不过宽。对，我开始想，因为我在苏州读高中啊，哎，那小桥流水，好像这个桥应该是水面上的路。嗯，后来一想不对，他这么一说提醒我了。那么有立交桥是，哎，火车站的天桥。不一定在水面上<对>我的概括就不全了。诶，它是空中的路，多好啊！哎，它又不是过宽，因为我这个开学典礼结束以后，我马上到图书馆去查这个资料，啊、只有查到一个解释文库，它对桥有一个定义，啥、嗯、是越过障碍的通道啊？但是我马上一想，比了毛以生的定义，它的定义过宽了，<是>因为它把隧道也包括进去了，没错啊。所以你看，它这个定义多好！哎呀。第三个吸引我的就是他有诗意啊，嗯、空中的路啊，嗯，像写诗一样，对，哎、呃，有诗情画意啊，就是一种审美的情趣。所以我就想，这个科学工作啊，科学家真了不得，哎、呃，他能够把一个很复杂的事物用最简单、简统化、简单统一，对吧？哎、啊呃，把他这样一个深刻的这个复杂的事物，用最简单的四个字把它的定义，对。表述出来，我就想这个工作太有意义了，我们也要来做这种找本质、找事物的本质、找规律的这样的一种富有创意的工作
1: 啊！太好了，这里其实
0: 还透露了一个信息，就是您最开始学的是桥梁专业。对的，啊，桥梁专业，因为当时考大学的时候，高三毕业的时候啊，那次武汉长江大桥通车，嗯，我觉得这工程太宏伟了，我就问我班主任，我说我要造桥应该。考哪个大学？他问我，你要造大桥还是中小桥？<笑>我说当然要造大桥，<笑><笑>年轻人嘛、哎。他说，那你问你要造铁路桥还是造公路桥？公路桥你考同济大学，铁路桥你考唐山铁道学院。嗯、那我看武汉长江大桥是公铁两用桥，嗯、那么我就考了唐山铁道学院。嗯哎、可是后来到了二年级，当时由于这个要加强这个理科，在唐山铁道学院有几位。呃、著名的教授呢，就说要加强理科基础研究，就抽了数学成绩比较好的，办了应用力学专业。嗯，哎、呃，就办了应用数学力学系。我呢就抽到了力学专业，所以,所以我毕业的时候就是唐山铁道学院应用力学专业毕业的。啊，哎、
1: 呃，应用力学和您后边、嗯。就是花了很大时间去从事的，嗯、就是说整个轨道交通的，而且是偏宏观的这个领域，好像还是有一些区别的
0: 哦，很有关系啊，很有关系。因为它所以我们要重视基础理论的研究，啊、因为那些问题要解决的，就是说每一个结构或者工程、呃、建筑物啊，嗯、或者工程结构，主要解决三个大的难题：嗯、一个是强度，一个是刚度，一个是稳定性。对，强度就是它能够抵抗拉力和压力的。嗯。刚度它能够抵抗变形的能力。第三个稳定稳定性就是你，比如说我们一个筷子啊，嗯、你把它使劲压，两头压，压到一定的程程度，它会折了。对，这在理论上叫什么？丧失稳定。所以我们这个桥梁啊，它很多行架，它都是一根一根这个杆件，嗯、这个杆件在两头受压的时候，它最害怕丧失稳定，两头一加一压，它折了。对。所以，强度、光度、稳定性是力学要解决的三大难题。嗯，那么我们要每一个工程建筑物或者结构物都要用最少的建筑材料钢材，是,是吧？要使它的强度、刚度和稳定性最好
1: 。对我们看到的是轨道交通的网络、高铁的网络密密麻麻，感觉是很宏大的一件事但其实你落在每一个细节上，其实这些力学的眼里都需要一丝不苟的
0: 落实。对。对对那么我们看高速铁路，嗯、为什么要客货运分线？啊，速度高了以后，为什么要客运列车和货物列车要分在两条铁路上面走呢？嗯，就是根据我们这个力学的原理，因为货运，嗯，它的首先的要求是要重载
1: ，对、嗯
0: ，是吧？而客车它要快跑，嗯，一个是要快跑，希望它越轻越好啊，高铁；一个是要。越重越好，多拉快跑。嗯，可是这样的两个要求对同一个钢轨，它的要求不一样了。越重的，它的钢轨的截面要越粗。哦、而这个要越快的，它的曲线半径要越大。原来是这样，所以必须分开。那么这个就是根据力学的这个设计的最基本的原理，啊、因为它的载荷对结构的要求不一样，你放在一起就啊<对>，也要按照货物列车的这么重的车来设计这个钢轨呀、啊，那就。是，浪费了咱们老
1: 百姓看着感觉好像这上面跑的不都差不多嘛？这个为什么要分开来
0: ？实际它背后的原理是这样的。哎，你看货运，我们大秦线上的，一车的传递到钢轨的重量，我们叫着重，对吧？对通过轮子传递到钢轨的，它是三十吨。嗯，啊，一根轴传递下去的着重啊，而高速铁路只有十几吨，日本的新干线只有十一吨，三百系的只有十一吨着<对>重。所以它当然就快，要轻，<是>所以它要用新的结构的这个列车，让它减轻它的自重。呃<对>，同时要轨道啊，它的线路要尽量的平直，也就是说，我们用我们的专业的话，就是它的曲线半径要大。嗯、你看，我们的三百五十公里的这个最高运营速度，三百五十公里的这个高铁线路，它的这个最小曲线半径是七千米。是三百公里高铁。它的最小曲线半径是五千米
1: ，这个背后其实就隐含了我们现在的比较流行的话说，就是工程思维了。这有的时候我们可能看到的只是的一个现象，哎、对对对但它其实最后为什么会落成我们现在看到的这个样子？它背后是非常非常复杂的这个原理，一层一层的论证叠加到现在的啊。还有一个小问题，其实想这个调节一下我们今天的这个这个气氛啊，很轻松的一个问题，就是如果说可以。拥有一种超能力的话，这个我们可以甚至违背物理学的一些基本的规律，什么样的天马行空的想法都可以。不知道这个孙老师
0: ，您想
1: 要有一个什么样的能力
0: ？我最好希望谁能够发明一个能够把时间嗯储存起来的冰箱、嗯、哦，因为人生总有一段时间觉得是浪费了，可是如果把这段时间乏味的时间把它包装起来放到冰箱里面，嗯。时间不够的时候<笑>拿出来用，哎呀
1: ，就是所以您可能在回想，就是过去的这个时候、嗯、有一些时间，你觉得其实
0: 在实在是很乏味，没有花在哎哎对。这个刀刃上，相当于是对的,对的,对的啊。哎，我就想，那么可是等,等到我感兴趣的问题啊、哦，非常重要的问题要研究的时候，嗯、就这时间不够了啊。哎呦<呀>，最好有个时间冰箱。
1: 是这个美好的这个愿望，虽然现在看来啊，这个要实现起来很难，但是对于像我们这样的这个晚辈来说，还是很有启发的。其实也是在提醒我们，就是有的时候不要虚度光阴。需要做事情的时候就是踏踏实实、<的>用心的去做。
0: 正当你这个进入轨道了，嗯、你总会感觉到时间不对
1: 。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是著名的轨道交通专家孙张老师啊，他来自同济大学，是教授、博士生导师。一小段广告之后，我们继续访谈的主题部分。极客高欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是搭乘过超过二十次京沪高铁的徐东。大家好，我是参加京沪高铁验收的孙章。呃，那孙老师呢？这个前面的这个自我介绍当中也是说到了，您就是参与了京沪高铁验收的。是啊、嗯，孙章老师是著名的轨道交通专家啊，是同济大学的教授、博士生导师，也是资深的管理教育专家。前面呢，其实我们也是聊到了这个我们两个人和京沪高铁之间的这个关系啊。其实每一次坐京沪高铁的时候，我都有这种体验，就是这样子的一种轨道交通的存在，真的是重新定义了空间和时间，在我们普通人。心目当中的一个概念啊，那也想就是问一下您了，就是说前面其实您也简单的讲了讲，您最开始是学的这个桥梁的专业啊，这后面呢是跟力学打交道，哎，后面逐渐逐渐又是一个什么样的这个过程，最后和高
0: 铁打上交道其实我想到西方有一句谚语、嗯，命是河，运是船，他这边诠释一下命运啊，嗯，船只能在河里走，嗯，西方的这个格言啊，富有哲理。我特别喜欢上甘岭的插曲，《嗯，我的祖国》。它的第一句唱词就是“一条大河波浪宽”，我的祖国就是一条大河。嗯，在改革开放四十年里面，我们都是其中的一艘船。大河都是一样的，可是那船走得快，走得慢，要你自己负责的。对，有的人船走着走着翻了，<笑>是吧？就说命和运啊，人只能在这样的一个改革开放这个大潮里面。嗯哎，我大学毕业以后，当时就到了上海铁道学院，哎，以后呢，由于这个工作的需要，就成立了我们成立了一个管理科学研究所，这么我就当了副所长，哎，那么就跟管理打交道，嗯，跟管理打交道呢，我的知识面就拓宽了。原来的是教理论力学、材料力学、结构力学、弹塑性力学，以后就也教管理学了<笑>啊、哎。因为我们当时提出了一个理念，我觉得现在看来，上海铁道学院这个理念是经得起时间考验的，嗯、啊，是先进的。就是要培养懂技术又善于管理的这种复合性人才、嗯。对
1: ，而且这种管理其实不单单说是我们传统意义上的就是管人的，它是一个很宏观的对于整个轨道交通系统的一个管理的概念。对的，
0: 嗯。那么因为你现在这个呃技术，如果离开了管理，这个技术它怎么定方向啊？嗯。我们说科技创新要转化为现实生产力，这个转化就是搞管理的人来搞的，嗯、所以我们当时提出了这个。就是这种跨界的交叉学科的这样的人才，因为我看到日本，他们认为最富有创造力的就是他有两个专业方向，往往有交叉优势。嗯，哎，所以呢，我们就在学校里面就办了这个管理，那么我们就开课了，哎，然后到全国去讲学。哎，当时这这些学科啊有用的。嗯，那么铁道部又把我调到苏州铁道师范学院，我看我的知识结构啊相对的比较全面，干了七七年吧。然后又铁道部让我到美国去考察当访问教授，嗯、回来以后又把我调回上海，希望我来管科研，嗯、因为当时已经要开始研究高铁了，啊、所以我的运气非常好的，而且还交给我一个任务，把铁道学院和铁道医学院合并成上海铁道大学，哎<对>、呃，那么这两项任务我都完成了，合并成铁道大学，我就当了铁道大学分管研发的就是副校长，是这样我就跟高铁挂上钩了，<对>所以这个。哎，还和和的关系、啊，呃、就是我们个人的命运。这个故事很精彩、啊，精彩啊、对。对
1: 所以，其实孙老师这个不仅仅是这个著名的轨道交通专家、技术方面的这个专家，另一方面其实也是教育专家啊。这一辈子等于是和教育是打了很多，干什么学什么吧？哎，像是这个管理也好，或者是轨道交通也好这一方面的这个知识，如果说我们具体的落在我们现在熟悉的这个轨道交通系统上，能给我们举一些例子吗？就是哪一些这种案例，它可以很生动的体现出来，就是
0: 管理对于这些东西太重要了啊！你看我们在管理学里面一个很重要的一个大系统理论里面一个层次理论，嗯，哎，层次理论，因为一个复杂结构啊，它一定有它的层次结构，这个层次结构。你看一棵树有了层次，它的生产力是最高的。对，因为它的树叶不是直接长在树干上，它是分层的。树干啊，主的树干，然后有分枝，再分叉，哎，然后树叶。养鱼的话分三个层次，第一层高明的，上面的鱼，这个它的排泄的正好是下面那个鱼可以当养料的。对，哎，所以分层次。你看这个植物，它天生的就是讲层次的。这个有乔木、灌木，还有草本植物。根系也是分层的，就是把自然界的这个能量啊，它的资源充分的吸收。嗯，那么看我们的高铁，刚才我们说的这个层次非常重要。对我们铁路客运啊，就分三个层次：高速铁路是大跨度的省区之间的经济区域之间的快速通道。嗯，第二个层次就是经济区内部的。我们现在叫城市群，或者是经济区，像长三角经济区、珠三角是经济区，嗯、还有京津冀，那是一个经济区内部的相邻城市之间的快速通道，我们称它为城际铁路。好，到了大城市内部有市郊铁路，像上海我们最典型的一说就明白的就是铁路南站到金山啊，对，哎，那么这三个层次不能混淆的。每一个层次都有它的一个特征的参数，这是我写的文章在《科学杂志》上分表的啊、呃，发表的就是题目就是轨道交通的层次结构。这个
1: 太重要了，就是说对于我们普通人来说啊，嗯、这个跟轨道交通比较远的这些群体来说，嗯、我们可能会觉得，比如说像现在有高铁了，我们会看到最尖端的这些铁路的这些客运技术，好像觉得这个对于之前的我们熟悉的这些交通的这个方式是一种替代的、取代的，或者说是更近的这样子的这种关系。但事实上，它其实是在不同的层次上。占据着位置，发挥着自己的角色的，并不是说高铁的网建起来以后，我们之前的城际铁路网，甚至说城市内的这些呃这个更细小的这些铁路就不需要了。
0: 对这个问题啊，就在现实里面就产生矛盾了。最现实的就是启发我来研究这个层次结构的，就是虎年城际铁路。原来我们定位它是长三角内部的城际铁路。所以设计的时候，三十一个车站啊，对，它是要活跃经济区内部的大中小城市，是、啊、包括重要的城镇，<是>因为我们中国这个城市化要城镇化，要活跃这个城市群内部的，呃，让它这个这个呃农民啊就地的城市化，这是我们国家跟国外的这个城市化的技术路径啊，有我们的中国特色。对，那么这样的话，富宁城际铁路一共三百零一公里，我们去大树啊，就是三百公里，设计了三十一个车站，嗯。你想三十一个车站就是一个一个站间距十公里左右、嗯，就是十公里一个平均站间距。嗯、当然，第一期开通了二十一个车站，那么你平均也只有十五公里。可是我们给它设定的最高速度是三百五十公里，那么这样好了，<塞>通车以后就造成什么问题呢？有的火车站即使你跳了停，你还顾不过来。所以现在你你查现在的我们的时刻表，
1: 嗯
0: ，就是沪宁城际高铁啊，它的时刻表上有三个车站，一天只有一对车，嗯。呃，这个一对车如果上行下行时间很接近的话，啊、呃，上午如果十点钟左右好了，他下午就没事了。所以有的火车站只营业半天，造成了一个非常怪异的一个现象。是，呃，当时东方卫视做节目让我解释这个事。那么问题出在哪里？就是最高运营速度和站间距这两个关键的参数失调了。嗯，配比不合理，不匹配。嗯，哎、呃，那现在国家铁路局。出台了高速铁路设计规范和城际铁路设计规范，就是高速铁路的站间距啊，平均要三十到六十。那我们京沪高铁为什么好啊？它是五十九点九，哎，所以它的效率最高了，就平均速度和我的最高运营速度这个达数比最高零点八二，对，世界上最高的。所以我在接受美国记者采访的时候，我就说，这京沪高铁我们的设计是世界一流的。嗯，哎，你看很快就呃扭亏为盈了，对，是吧？它的速度。
1: 高啊， oh, 班次其实也很密。<唉>然后就是，如果是选这个快线，像我们有的时候往返北京的话，<对>一般会选整点的那一趟，<对>但真的是非常非常快，四个
0: 半小时。对。然
1: 后，如果是这个去中间的一些这个小城市，嗯、你也是能够在很好的一个间隔当中啊，去、嗯、选到相应的这个车子，嗯、去的这个时间也很快。但这个背后其实是有非常细的这些管理的一些知识渗透在里面。嗯、这就是规划
0: 的节约是最大的节约。对，这就有二八定理？没错，你规划阶段的节约是节约总量的，整个工程节约总量，它的权重占了百分之八十。对，你规划的好，已经省了百分之八十的钱。是，哎、呃，整个实施的过程中间，它的节省就是充其量是两成。就发展的路上走一些弯路不可怕，<对>关键是我们要在这些弯
1: 路当中汲取宝贵的经验教训，<对><对>然后再做更大的事情的时候，我们就会节省
0: 更多的资源。对，对，所以就是创新啊，嗯、创客啊，客啊。就是要有一种求异思维，是、哎，即使是司空见惯的事物，也要投以新的一片，对，用新的眼光去瞧一瞧。这个司空见惯的事，说得
1: 太好了，啊，孙老师，我们继续来聊啊。刚才呢，其实我们也是谈到了这个京沪高铁，您也有一个自我介绍，就是您曾经是京沪高铁的三十名验收专家之一啊。我们可以继续的再聊一聊这个高铁，因为这也是让很多中国人非常自豪的一个成就。这条高铁也被认为是中国高铁技术成熟的一个重要的标志啊。我们怎么去理解这样一段话？普通人怎么去理解高铁的这个核心技术到底是什么？
0: 它高在哪儿？呃，我们先从这个列车啊，因为现在我们这个这个复兴号的标准动车组是吧？嗯，这个中国标准的动车组已经这个飞驰在这个广袤的祖国的大地上<对>啊。京沪高铁它的线路啊，我们说核心技术，我们中国申请的专利最多的比例最高的，就是在我们线路建造的技术。嗯，京沪高铁我们是建在高架桥上，百分之八十几是高架桥。是。高架桥它就不需要等它地基的自然的沉降，所以老外他感觉到不可理解，怎么你们两三年就可以建一条高铁？对，哎，他不知道我们的地基的处理啊，我们是用造桥的办法，用钢筋混凝土的这个管柱啊，打到岩石的基础上所以他不需要等它自然沉降，因为原来的我们老的办法，嗯、一条铁路啊，高速铁路，国外的高速铁路要等它地基要自然沉降。压实了才能够验收，这个
1: 很有趣。就是说，像我，包括我身边的一些朋友，我们那个时候最早坐高铁的时候，我们还在感慨：哇，高铁怎么那么奢侈？这个明明铺在地上的轨道就行了，怎么还全部高架桥一个个造过去？但事实上，这个其实是
0: 性价比更高的一种做法。对的，老外也不理解嗯，他说：“你不是这样，你就这个造桥吗？”啊，对啊，造这么这个1313公里，你造桥，这个造价多高对啊，可他不了解，我们省钱了。唉，因为我们。建筑材料的涨价，嗯，比不上我们土地的涨价。对，可耕地啊，嗯，十八亿亩红线啊，没错。所以要尽量少占农田，嗯，这是对子孙后代。呃，你看高铁它是节省土地的，对，而用高架桥的形式，它是双赢的，快<对>、呃，底下还不影响交通，对，底下还可以走人，嗯、呃，所以这个老外很羡慕。另外一个，正因为是高架桥，所以我们的曲线半径就足够大。嗯，就是转弯的半径啊，我们是七千米，对，最小的转弯半径七千米。大家有没有想过，我们为什么坐飞机要安全带，坐汽车也安全带，只有乘高铁不需要安全带？哎<诶>，想过吧
1: ？还真没想过。当时也其实很好奇，我最早坐高铁的时候，速度那么
0: 快，对吧？啊、这个我还摸了，那个座位上就是没有这个东西。什哎、为什么？不，这个就是其实我们今天这个节目啊，嗯、正好有机会好了跟大家讨论，嗯、因为我们高铁它有两根轨道。我们说每一个这个运动中的一个运载工具啊，它都有六个自由度。嗯，啊，如果我们学理工科的朋友都知道 ，x 轴、y 轴还有 z 轴垂直方向是吧？那么它的自由度呢，一个是前进后退，嗯，一个是左边摇晃，对，还有一个上下振动，震动，这是三个自由。还有就是三个角加速度欧米伽，哎，就是说可以环绕 x 的转 ，y 轴的转，转，还有围围绕垂直方向 z 轴的转，对，这是六个自由度。我们铁路啊，它全部有约束的。哦，你看，我们前进后退，我们约束的是什么？就是它的加速度。嗯，启动时候的加速度不能超过规定它的
1: 。对，其实、嗯、坐高铁的朋友，大家应该会有这种体验，就是它没有那种所谓很强的推背感。启动加速的时候，如果是坐车的话，<对>这个开得不是很好，<对>很有经验的驾驶员可能会给你那种一下子感觉<对>啊，就压在座位上的感觉。<对>但高铁好像就是稳稳的起来。但是当你不经意间就发现它的速度已经到了每小时，<对>甚至是达到这个三百多
0: 了。对，这就是我们完全
1: 规定好了它。<对>我们实际规
0: 范就是它的启动时候的加速度和制动的加速度，制动加速度不能超过，就是加速度每秒多少米。对，那么它速度的变化呢，就是秒的平方，<对>每秒每秒，对吧？我们重力加速度是。九点八个米对每秒对秒方分之九点八米，那么我们铁路规定的制动的时候减速度不能大于每秒秒平方的一米啊，所以无论是启动还是制动，对,对加速的时候启动的时候不能超过二点五米，那你就不会有所谓的往前冲、哎、实际上或者什么不雅，而且实际上我们现在的高铁远远小于规范，嗯，它是不要小于二点五米了，就差不多是四分之一的机。它能做到
1: 这个，也和它高价的这样的这个技术有关系。
0: 哎，正因为我们在设计的时候，而且高铁跟地铁还不一样，嗯、地铁的加速度要大。我们现在是这个零点四五个这个米呀、啊，对、嗯，这个这个地铁零点八米到一米。嗯、为什么呢？因为地铁它要加速的快，因为它停站短呀、啊。嗯，那它一个站间距只有一公里啊，它启动以后马上就要刹车了，对，所以它必须要拼命加速，<笑><是>所以它的启动加速度比高铁要大。啊，所以我们高铁比地铁还要更舒适。对，但是地铁你比了公共汽车，那是要好多了。公共汽车你看、嗯、刚刚启动的时候，它既要变道，从靠站要跑到对干道上去，同时它又要加速，所以这个时候人晃得厉害。嗯，而我们铁路只在一条直线上面。对，对吧？它规定它的转弯半径又大，哎哎，它的那个加速度啊，嗯、我们就给它限制。不会超过二点五米。现在我们大大小于这个
1: 四分之一个 G。可不可以这样理解？就比如说，同样还是这个京沪高铁这条线路，如果说我们把它的这个站间距真的给加密了，加到二十公里就有一个站的话，你还要达到现在的这个运营速度
0: ，那它的这个乘坐体验就变高了，会差很多了。哎，那这个加速度就要上去，就要加大了。所以这里面一定要保证它的舒适性和安全，因为加速度这是很重要的指标。所以我们的高铁啊，你看它没有像飞机。对，飞机啊，六个自由度都没有约束；汽车路不好了，它就跳。对、嗯，可是我们的钢轨是有一个超频的，有个纵断面，还有横断面，都要保持一定的坡度，有限制的，嗯、不能超过坡度，不能超过千分之三十。哎、呃，那么还有这个平面的这个，所以它在六个自由度方向，它都有约束。是，而汽车，你看，你你你转弯的时候，你觉得要好像被甩出去了。嗯。呃，还有一个路不平，它就跳起来了。嗯、可是。高铁绝对没有。
1: 哎，其实我们最早看到就是这样的这个高架桥的这种设计的时候，我们心里也会有一些疑惑啊。比如说像这个高铁，我们每一段其实这个轨道啊，其实都还很长。那其实长了以后，我们就会想，比如说像这个热胀冷缩啊，它可能也会有一些这种形变，包括就是说桥本身它有没有这种沉降的这个可能？因为高铁它运行的这速度其实非常非常的快，如果说它中间发生了一些小小的这种起伏，那你。
0: 考虑到这个车它运行的速度很快，那是不是会产生危险？这一方面我们是怎么克服的？现在有这个不是智能高铁嘛？啊、我们在施工也好，在运营过程中间也好，我们有试验列车，嗯，试验列车开过一次，所有的数据都测出来了。哦，哎，然后它有异常的话，它跟你报警，啊，及时的来处置，嗯，哎，因为现在我们有这个试验列车开一次。
1: 对，所以可能就是说，即使高铁在正常的这个运行，半个月开我们对于这些数据其实也都是在实时的这个采集跟进。
0: 哎啊、嗯嗯、另外，现在的智能高铁就是复兴号，它有 2,500 个传感器，它都可以在运行过程中间的这些参数的变化。嗯，及时的动车段和控制中心都能够得到。嗯
1: ，太好了。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客孙张老师呢是著名的轨道交通专家啊。我们一小段广告之后就进入今天的最后一个板块。问题来了，我们来看看网友啊对于高铁、对于轨道交通啊都有哪些有趣的问题。马上回来，问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯第一个问题呢，来自酱油店小开，哇，这个问题不小啊，他就想问孙老师了，<笑>就是当今世界上主流
0: 的高铁列车技术各有哪些优劣？我们简单的盘点一下吧。哦，高铁列车技术呢，现在就是一个呢是动力分散的，一种是动力集中的，有不同的知识，嗯，是吧？呃，现在那个摆式车,车体呢，过去呢意大利用的比较多，就是在转弯的时候啊，它车子会倾斜，嗯，这样呢它可以减少这个降速，嗯，还可以。保持速度，那么过去呢，认为它的最高的速度提高到二百公里左右，已经到极致了。那么最近呢，阿尔斯通法国呢，它研研制成功了三百公里的百色列车。啊、哦，美国的国营的那个客车公司呢，已经签了合同了。嗯，他准备二零一九年就下线，然后呢，到二零二一年投入、嗯、到美国的那个从华盛顿到波士顿的那条。它的所谓高速铁路，现在对，实际上最高就是二百四十公里，嗯，哎、呃，它的平均速度只有一百十公里，因为七百多公里它要跑七七个多小时。放到我们这就是动车的度。哎，是是是是是，哎，那么哎、呃，这个呢就是说一种类型，就是靠摆设车体，嗯
1: ，啊、就车
0: 本身，我可以摆一摆啊，哎、稍微清洁一下，哎哎、对，对嗯。那么还有一种呢，就是法国的 TGV， 它的特点呢很有创意的，就是脚接式，嗯。我们现在转向架是独立的转向架，就是一级车下面是两个转向架，嗯、就是转弯的时候，你看两个轮对是吧
1: ？对
0: 。那么法国人他很有想象力，他的 TGV 叫脚接式，就是把这个转向架放在两级车的结合部，哦，放在这个转向架上面。嗯、哦。它的最大的优点就是一旦你脱轨了，嗯，它的整体性比较好，减少伤亡。
1: 哦，像这辆车的劣势呢？
0: 呃，这个车的历史就是现在法国是用的 TGV， 就是这个转向，我们没有没有采用啊，因为这个技术呢相对来讲比较复杂，我们决定了就是还是用独立式的这个转向架，跟日本这个。京干线就是德国的是一样的，德国现在只有法国，就是他他这个自己其他
1: 的这个技术可能就是经过这个验证或者说是这个呃怎么说呢，就酒精检验了，可靠性会更强一点。就是
0: 各有利弊弊，对对对，任何技术它都有有有有长处有短处，没错没错。比如说它的造价，嗯啊，或者是这个它的复杂性啊，制造的工艺啊等等。但法国人呢，他是呃用这个绞缬式作为它的一个特色吧，嗯。那么再有呢，就是说我们有两大类型，一个是动力集中的动车组，一个是动力分散的动车组。嗯、那么现在呢，这个我们中国呢，一开始就确定了发展动力分散的啊，呃，因为动力分散的呢是速度可以三百公里以上是没有问题的。<对>所以我们当时的铁道部的这个呃决策，啊、呃，呃是非常正确有远见的。嗯。呃，实际上。德国和法国本来它都是动力集中的，就是火车头为火车头拉着的。对对对、哎，我们现在动力是分散到各个级车厢。嗯嗯，因为它的这个启动啊、制动啊比较均衡。对。另外，它的轴重减轻了，所以呢，法国、德国到了最新一代都改用动力分散了，因为速度到三百二了，啊、动力集中呢就相对的就勉为其难了。是、哎。所以呢，这个我们当时国家的这个战略决策。嗯，是很有远见的，这条路径，哎，路径走对这个是少走弯路、啊。对，哎，<是>人家是到了最新才改，是到300公里以上再改，我们我们就瞄准了这个方向。啊、哎
1: ，所以就是说，其实，嗯、呃，如果要给这个高铁的，就是技术路径做分类的话，嗯嗯、一个呢就是说它怎么转弯。怎么考虑转弯这件事儿？嗯嗯、另外呢，就是说它的这个动力到底是怎么分布的？嗯嗯、这两条又可以分出更多的一些细节，就是说大家的这个分类
0: 是不同的。对的。那我们复兴号还有个创新，我们现在八级编组的复兴号头、嗯、车啊，我们的头车现在已经不是动车了，是拖车了，嗯、因为我们在实践中，因为我们现在占着全世界的百分之这个六十七了。对。呃，我们的运营的这个经验最丰富了，我们发现啊。第一级车用拖车更好，嗯，轮轨关系更和谐啊，嗯、所以我们现在复兴号是创新的，反而头车没动力吗、啊哎？哎，头车没有，是拖车，哎、这个很有意思，拖动拖动，然后后面是动拖动拖，所以八节编组嘛，哦、两头都是拖车。所以这个是我们又创新。哎
1: 呦，这个其实如果说以后这个小朋友在这个回答问题的时候不能想当然了啊！ Bad, 以前我们都说火车头带动，哎哎你要放到高铁上，哎哎放到复兴
0: 号上，火车头其实是被火车身体推着走啊，哎、这样子的。那么搞技术的人都知道，动车呢，这个车厢上面是逆变器，嗯，拖车呢上面是变压器啊，哎，那么这个就区分了动车和拖车。而这个逆变器下面肯定那个轮轴上面是带了电动机的
1: ，对。好，下一个问题啊、哦，永远的少数派。哎，我这个问题其实我也很关心，就是，呃，为什么有些城市高铁站离城市核心很远？这个规划它背后是
0: 怎么考虑的？这个规划，我觉得也是我们快速发展中的一个不足之处。我个人认为啊，哦、呃，因为当时为了快，快呢，因为你离开远，它就征地就便宜哦。另外，征地就快，没有什么拆迁。而如果我们光是考虑快，嗯，哎、呃，那么当然是。越远越快，对。所以有些我去到这个考察这个，像郑西高铁，我的天，这个下车以后，公共汽车都没有
1: 。就高铁上节约的时间，结果就是、哎、在室内交通上又补回去
0: 了。这是我们我觉得是可以改进的，就是、今后要尽量靠近市区。嗯，因为我们高铁可以通过高架。甚至隧道、地下隧道直接进入市中心，对这个减轻城市交通的压力。是，你看我们城市四面八方都集中到很远的郊区，嗯、这个城市交通的压力特别大。对，所以这位听众的问题也很有水平。
1: 嗯，当然这个背后呢，嗯、其实还有另外一个逻辑，我们也能理解，嗯、就是说希望通过高铁站的这个红利带动一片新城区的这个发展，但是在实际发展过程中，地方政府
0: 的领导和铁道部的。想法呢，可能在这一点上呢就不谋而合，嗯、所以呢，造成了高铁站越来越远。啊、嗯，我觉得两方面都要反思。
1: 当然，就是当下看它可能是不便利的。哎、我们如果说把这个问题交给历史去解答，<对>再过十年、二十年，甚至三十年，对我们可能再来回头看这个问题的时候，<对>相信这件事情它到底这个利大于弊还是弊大于利
0: ，会有个更明确的这个判断。对，那么这个就是说，我们基础设施有一条原则，嗯、就是适度超前。嗯，你不能考虑到五十年以后哦，它是也会繁荣了，<笑>对啊，那么这个就是还是适度超前。所以就是按您的看法，还是
1: 应该离市区要更近一些，哎、会好对的。
0: 因为高铁可以通过技术方案来解决，可以高价进来，也可以地下进来
1: 。其实像上海的这个虹桥站，包括北京的这个南站，其实离市区就是和市区的这个关系还是相对比较好的，都是可以通过大量的这个交通直接到市城市最繁华的部
0: 分。包括它附近我们已经有轨道交通了，对吧？但是也要看有的城市它没有轨
1: 道交通，
0: 可能是的会呃，哎，这个会对那个广大的乘客带来很大困扰。嗯。帕斯问了一个问题，他说：“我在
1: 高铁站看到的橙
0: 色高速动车组是做什么的？”嗯、那就是检验车啊。您前面提到的这个维修车啊,啊，因为他为了使大家警惕我要来了，啊、所以穿的就是工作人工作服，啊，黄颜色是最容易被人家举远距离就可以看到了
1: 啊。小镇维拉尔、啊，这个又是一个很实际的问题了，就是说中国高速列车的价格算贵吗？嗯、运营方面的成本是怎么计算的呢？运营成本呢？它呢
0: 有两种盈利，我们通俗讲，一种小盈利，呃，一种是大的盈利。嗯、小的盈利就是扣掉运营成本，运营成本有包括用电耗电，对吧？还、嗯、还要扣掉那个呃人员的工资，呃，还要扣掉这个养护、维维修的这个钱，哎、呃，这是一个小盈利。嗯、还有个大盈利，就是还要扣掉折旧，嗯，就是譬如我我这个呃车辆是三十年，那么这个车买车的钱我就要三十年来还，嗯。对吧？叫折旧了，提折旧，对,对,对吧？还有一个，比如说我这个桥是一百年，嗯，那我就这座桥的造价就是花一分一百年来还啊，哎、呃，就提折折旧，哎、呃，到一百年以后，这这座桥就是用完了，哎哎、嗯呃呃，就是说，那么这样呢，就是说还本付息。那么像日本的新干线，东京到大阪，它是八年就还本付息了。呃，我们京沪高铁目前情况也是非常好，嗯、哎，它的这个最近据说是要上市了，啊，对吧？那么大家注意它的报表，对，哎，哎，当然说、哎、它带
1: 来的这个红利，其实不仅仅说是说它本身这个盈利能够正常的这个运转、嗯、还本付息啊，<对>其实还是对于周边整个的这个高铁经济带的。整个的这种经济的带动
0: 啊，它还有还有就是社会社会效益是是吧？除了除了这个企业的本身的经济效益，还还有社会的效益。对，这个我们也是不能忽视还。还有生态的效益，没错，对吧？它不不烧汽油，哎，对，它倒没有尾气排放。嗯，你这个问题还有一个问题，刚才讲的、哦、票价，哎，对这个问题啊，大家算一算，呃呃，因为我做过统计，我们中国的票价目前啊，按照人均的收入来比，我们是有高铁的。是最低的，哦，就是按照就是说我们一百公里的这个票价，嗯啊，现在我们是四毛多吧，啊，一百公里的票价占我们一个月工资的比例最高的，世界上最高的是意大利，百分之一点三三。哦
1: ，您是直接和当地的月收入去？哎，对啊，哎、一定要根据收入<对>，这个还是有意义。很客观
0: 。哎，第二个就是德国，啊，一点三一，嗯，第三个就是日本，一点二九，是，哎，那么我们。是最低的，法国是零点八一，我们是零点八零啊，哎、呃，所以我们的票价跟收入来比，嗯，不知道大家怎么想哈、啊？我觉得是可以接受的，对、呃，因为这是一个跟平均收入这个这个比例啊，最说明问题。就我
1: 个人的一个感觉吧，嗯、因为我的这个收入水平也不。不能算做这个，就是所有人都是我这样子的这个情况。如果说只是单纯的去比较，呃，和飞机去相比的话，嗯嗯、呃，综合时间啊，嗯、这个舒适度啊，高铁还是有很大的这个优势的，对
0: 吧？因为你看，我们就一算，这个零点八零怎么算出来？嗯、我们平均工资就是四千多呀。嗯，那么一百公里。就是四毛多一公里对，对对吧？就是四块四十多块。是，大家反过来说，嗯、就是他给你节约的这个时间，<是>你其实还能创造更多的这个价值啊
1: 。啊，下一个问题是解码神器。这问题其实我个人也很好奇啊。嗯嗯、他问的是高铁研究如今还有哪些前沿的方法和方向。嗯、其实我还好奇另外一件事、嗯、就是今年其实有个概念很热，就是超级高铁。嗯、世界上也有别的这个公司，包括国内也有一些团队说是在开始去开拓这个领域了。嗯、您是怎么看待高铁未来的这个发展
0: ？我觉得未来高铁两个方向，嗯，呃，一个就是填补一个速度链的空白，嗯，就是我们的民航巡航速度是每小时八百公里。我们高铁是三百五到0 0再高啊，它就不经济了。嗯，因为我们300公里以上的这个，它的主要的阻力是空气。3 0 0公里以上的高铁啊，它的速度。啊，就轨道
1: 给你带来的这些阻力，哎、已经不已经,已经不记得空气是主要
0: 的啊。而它的噪声是跟这个速度的五次方到七次方成正比。哦、啊。还有就是说，它的这个耗电量是跟速度的立方成正比。哎呦，一个是立方，一个是五次方、啊，哎，五次方到七次方，所以就是如果说再
1: 要提上去，哎、我们不是说技术上提不到，不你提到四百、哎、甚至五百都可能，但是你要考虑到把这个环境的这个影响降下来，嗯、对，你要把这些这个耗电啊什么的综合降下来，<对>这难度就很大
0: 。另外，我们轮轨系统有一个天生的一个缺陷，嗯，就是它有一个所谓极限速度，读什么呢？你看速度越快啊。它的滚动摩擦会越来越小，因为我们又要讲到力学了。<对>这个牵引动力的本质是摩擦力，嗯，靠这个车轮跟钢轨之间的摩擦力的反作用力推推动火车前对对对，你看，如果它空转了，它就跑不快了。是，为什么我们这个过去蒸汽机车啊，在下雪天钢轨上结冰以后，都要撒沙子，撒上黄沙才能够向前进啊？嗯、就是要靠摩擦力。可是你这个速度越快。到了四百公里以上，再快五百、六百，肯定存存在一个天花板，就是它会空转，而且它的机械，我们人轨系统有机械摩擦、轴承要发热，嗯，速度越快，它的磨耗越大，所以肯定存在一个速度的瓶颈。嗯，那么怎么办呢？就要用磁悬浮来填补。所以六百公里，我们现在中国中车正在研研究六百公里的高速磁悬浮。哦，那么这就是一个速度链，嗯，就是我们高铁是三百五到四百，然后磁悬
1: 浮就是
0: 六百，飞
1: 机八百。明白了，哎、这个其实梯度就非常非常的清楚
0: 了。对，对对
1: 之前有很多人还在说，就包括前两天，因为我去浦东机场，嗯、然后还有人在感慨，就是说，哎，这个磁悬浮和高铁到底是一个什么样的关系呢？<对>是这个有了高铁以后，磁悬浮也无所谓了吗？当时听孙老师这样一说。嗯
0: 它填补有
1: 天花板，对，你填补2000
0: 公里的出行、嗯、以后，这个600公里的磁浮就非常好啊、呃！因为它解决了没有摩擦了，它浮起来的，对对吧？那么这个就是，所以上海的我们这个地业啊，还是有。贡献的，嗯，为我们这个高速磁浮啊积累了，呃，不仅是建设、运营，对吧？丰富的经验。有一些试
1: 验，有一些这种试运营或者是这样的尝试，它储备的或者说是准备的，可能不是未来五
0: 年，它可能是十年、二十年甚至更久。对，嗯。那么还有个方向就是智能高铁。智能高铁呢，我们明年张家口到北京的这条高铁，就是智能高铁。嗯，呃，它会就是无人驾驶，但是呢。有人值守，嗯，到二零二五年呢，我们就是全部人都撤掉，全自动驾驶。那么到二零三零年，我们的规划呢，就是全国推开无人驾驶。啊，哎，计计算机比人的可靠性高，这一点大家放心
1: 。最肖老师还是很好奇，啊，就是您已经谈到了，就是说智能化，对吧？这个本来今年有个很热的词，就是人工智能，现在越来越厉害嘛。嗯，那您觉得未来就是人，嗯,嗯。嗯嗯我们一个个人作为个体，我们在整个的这个轨道交通网，或者说是像是这样的这个高铁网当中，我们到底是起一个什么样的角色呢？除了乘客之外，我们作为运营或者是管理的
0: 呃，人工智能的本质就是机器的学习，嗯，机器向人脑的功能学习，我们是帮它设计当然，它个别的可以打倒这个围棋的这个阿尔法狗啊，它可以把这个围棋冠军啊、世界冠军打败了，嗯，它仅仅是打败个别的人。但是我们整体的大写的人他是打不败的，嗯、因为我们是帮他设计了，他记住了所有的几千盘决赛的那个起路，嗯、让他超过一个人单独的人啊，是大写的人帮这个机器战胜了小写的人。
1: 我为什么刚刚问了这样的一个小问题？其实最后一个问题就是来自喷奔奔啊，其实他、啊、嗯很好奇的，就是、嗯、如果说现在去从事这个铁路方面的这个研究，嗯、在未来这个就业前景
0: 怎么样？不知道您怎么看、啊哦？铁路的铁路的前景肯定好的，肯定好，因为我们国家、嗯、这个国情决定的，我们不能像美国，美国的这个它的这个交通运输机构啊是不可复制的。嗯，那我在美国当访问教授做了个统计，呃，它的那个。交通部是大部制的，是六七年就是联邦交通部了。海陆空他全部统计的， 8 0公里一元的出行，他 56% 的人开自己开汽车， 4、嗯、1 41的人坐飞机。美国的飞机啊，支线飞机啊，它有呃一万五千个机场，五<实>千个标准机场， 1万个是呃简易机场， 9 7没有了。8 0公里一元的出行全部烧汽油的，嗯、还有 2% 的是坐长途汽车灰狗。对吧？对，只有百分之一的人坐火车，他这个交通运输结构决定了他的能源结构，能源消耗他的能源消耗，他只有占全世界百分之六的人口，可是他消耗了全世界百分之二十五的能源。但这种情况不就是说、哎、如果像美国的这个交通运输机构来复制，那么我们全世界需要五个地球。<笑>才能供求平衡
1: ，所以当下看来，就是说铁路依然是在未来可以预期的未来，<对>我们国家会大力发展的一种交通方式。是是，嗯，所以就业前景依然是好的，嗯、对吧？对。但是如果说结合到刚刚孙老师的一个概念，就是可能未来智能化程度会更高的话，嗯、我们如果说要从事这个铁路方面的这个工作或者是研究，嗯、可能需要想一想，就是哪一些是更难被取代的，或者是更需要动脑子的，嗯、要考虑更
0: 多层次的这些位置了。现在需要的是基础研究的人才。现在我到现场去啊，有些学生啊，我们学校毕业的，就说老师能不能帮我来搞这个传感器传过来的数据啊？要让他帮我建立模型、数学模型的人才。嗯，就是要搞算法。你像阿尔法狗都是统计学的一些算法。是。所以大家还是要学好基础课
1: 啊！太好了，今天真的再次感谢孙张老师做客《极客秀》，啊，给我们讲了那么多。其实，一方面是带着我们去了解了高铁也好，整个轨道交通也好，现在最前沿的一些发展；同时呢，也通过您的人生经历啊，带我们回顾了过去那么多年轨道人怎么样一点一滴的积累，最后让我们可以。以高铁作为中国非常自豪的一个象征啊，也再次谢谢孙张老师，也感谢那么多的轨道人，谢谢你们啊
0: ，也谢谢
1: 主持人。那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是徐东，咱们下周再见。